0: Le plastique, c'est fantastique. Le caoutchouc, super doux. Nous l'affirmons sans complexe. Nous sommes adeptes du latex. Je vous l'aurais bien chanté, j'avoue. Mais ceux qui suivent un peu savent que ce n'est vraiment pas une bonne idée. En 1990, en pleine crise de conscience de l'épidémie mondiale de sida, le groupe nantais Elmer Footbeat sort le single « Le plastique, c'est fantastique » dont je viens de vous lire un bout du refrain. C'est un extrait de leur album 30 cm tu qui laisse à penser quand même. Même si le groupe et la chanson se veulent résolument grivois, ils ont le mérite de promouvoir d'une certaine façon l'usage du préservatif et permettent en tout cas d'initier des discussions sur le sujet pour la jeune génération. Je suis bien placée pour le savoir, j'avais 18 ans cette année-là, et si j'ai hurlé cette chanson en soirée, ravi de pouvoir enchaîner impunément les allusions Olé olé Elle m'a en effet également permis des échanges sur ce sujet si important. Le ministère de la Santé avait d'ailleurs bien compris l'intérêt réel de cette chanson, lui qui l'avait repris dans ses campagnes de prévention. Seulement, le plastique c'est fantastique paraît aujourd'hui clairement, bien que différemment, provocateur. Commençons par le commencement. Le terme plastique est l'appellation usuelle de ce qu'on devrait appeler matière plastique. Ces matières plastiques ont en effet un tronc commun. Ce sont des mélanges d'énergies fossiles comme le pétrole brut, le gaz naturel et le charbon et d'autres produits qui peuvent être donc moulés, en général à chaud et sous pression, afin de produire des objets ou des morceaux d'objets. Le terme plastique dérive d'ailleurs du latin plasticus, issu du grec ancien plasticos, qui veut dire relatif au moulage. Dans les raffineries, le pétrole, le charbon ou le gaz naturel sont tout d'abord chauffés à très haute température avant d'être brutalement refroidis afin d'en extraire des molécules exploitables. C'est l'étape du craquage. Ces molécules se regroupent les unes avec les autres pour former des polymères qui constituent la base de toutes les matières plastiques. Celles-ci se présentent généralement sous forme de granulés, de liquides ou de poudre et seront par la suite mises en forme par moulage et ajout d'additifs comme de la couleur par exemple. Il existe sept grandes familles de plastiques. Le polythéraphtalate d'éthylène, ou PET, qui compose les bouteilles d'eau et de soda, les emballages de table ou encore les vêtements en polaire. Le polyéthylène de haute densité, qui est lui utilisé pour les produits d'entretien ou encore les flacons de médicaments. Le polychlorure de vinyle, ou PVC, très employé pour les tuyaux de canalisation et les huisseries. Le polyéthylène de faible densité, qui compose en raison de sa grande souplesse les sacs, les films et sachets plastiques. Le polypropylène que l'on retrouve dans le plastique des ordinateurs ou dans les pièces automobiles. Le polystyrène qui forme les gobelets et les assiettes jetables les stylos ou encore les pots de yaourt, et ensuite tous les plastiques non inclus dans ces six premières catégories, et ça en fait encore un paquet, croyez-moi. Et si je ne vous ai pas épargné cette liste un peu technique, euh, désolé, c'était dans le but de vous montrer que dire « le plastique » n'a finalement pas de sens. Dès l'Antiquité, les civilisations ont eu recours aux propriétés plastiques de l'ambre, du caoutchouc ou de la corne, à travers leurs objets du quotidien. L'histoire des matières plastiques remonterait à l'Égypte antique. Au XVe siècle avant Jésus-Christ, les Égyptiens employaient des cols à base de gélatine, de caséine ou d'albumine. Un document daté de 1470 avant Jésus-Christ décrirait d'ailleurs la fabrication de la colle à base de gélatine d'os dans la construction du mobilier. Les Romains produisaient quant à eux une matière à base d'écailles de tortue, qu'il chauffait, puis moulait, pour en faire de petits objets, tels que des peignes, par exemple. À la fin du XVe siècle, c'est notre ami Christophe Colomb qui rapporte des plans de caoutchouc en Europe. Ils sont appelés ainsi car « cao » veut dire « bois » et « chou » qui pleure, donc « bois qui pleure » pour les Amérindiens. Ça n'a pas grand-chose à voir avec notre histoire, je vous avoue, mais j'avais envie de vous le placer là quand même. En 1835, c'est un Français, le chimiste Henri-Victor Regnault, qui découvre par accident la réaction de polymérisation du chlorure de vinyle. Je ne sais pas trop s'il faut dire Cocorico. Il faut attendre 1856 pour que le celluloïde soit inventé par on ne sait pas trop qui finalement. Il est considéré comme la toute première matière plastique. Sa composition de nitrate de cellulose et de camphre a été petit à petit améliorée pour la rendre finalement facile à modeler et à produire. Très inflammable, le celluloïde n'est quasiment plus utilisé aujourd'hui. On l'utilisait en particulier pour fabriquer les bobines de film, celles qui prenaient feu tellement facilement qu'elles sont aujourd'hui interdites d'exploitation. Suite à l'invention du celluloïde en 1856, les autres matières plastiques ont été peu à peu mises au point. Vous remarquerez qu'il n'y a pas qu'un seul inventeur du plastique, mais des personnes qui ont découvert soit une matière plastique particulière, soit les procédés pour les produire et les utiliser massivement. Leur utilisation se développe alors avec la mise au point de plastiques synthétiques. Des centaines de chercheurs et de bricoleurs sont à l'origine de cet essor. Les premiers plastiques artificiels, résultait de la transformation chimique de polymères naturels tels la cellulose et la caséine. La première matière plastique industrielle basée sur un polymère synthétique est quant à elle la bacchélite qui sera en particulier utilisée pour les cadrans téléphoniques. Il faut véritablement atteindre les années 1950 pour que les matières plastiques connaissent un immense succès. C'est alors l'émergence de la société de consommation et avec elle, de nouvelles habitudes commerciales et usuelles. En 1963, en 1963 l'invention récente du polypropylène et du polyéthylène était d'ailleurs récompensée d'un double prix Nobel de chimie, rien que ça. Au même moment, l'introduction du premier sac en plastique constituait une petite révolution. On rangeait alors chariot de course et paniers en osier. La production mondiale de plastique, en 1950, était de 1,5 million de tonnes déjà. Sauf qu'on en était à 117 millions de tonnes en 1990, à 368 millions de tonnes en 2019, et qu'à ce rythme, on pense en être encore au double en 2040. Au total, ce sont près de 9 milliards de tonnes de matières plastiques qui ont été produites dans le monde, selon un rapport de l'ONU publié en 2018. Aujourd'hui, c'est près de 5 millions de tonnes de plastique qui sont utilisées chaque année en France, selon le bilan national du recyclage, soit environ 70 kilos par habitant. Léger, résistant, abordable, on estime que plus de 10 tonnes de plastique sont donc produites chaque seconde pour être réutilisées massivement dans toutes les industries du monde bien souvent à travers des produits à usage unique. Et c'est bien sûr là que le bas blesse. Plus de 40% du plastique n'est en effet utilisé qu'une seule fois avant d'être jeté. Et on estime que la moitié des matières produites chaque année finissent à la poubelle avant un an. On parle des emballages divers, des barquettes de nourriture, les emballages de jouets, mais aussi les sacs jetables bien sûr ou les pailles qui sont désormais interdits en France. Or, ces matières plastiques ne sont quasiment pas biodégradables. Leur durée de vie est estimée à minimum 100 ans pour un briquet, 1000 ans pour une bouteille de lait, mais en fait on peut plutôt dire entre 100 ans et l'infini. Alors le tri permet de se donner bonne conscience bien sûr, mais toutes les matières plastiques ne se recyclent malheureusement pas. Il faut savoir que le recyclage de ces mêmes matières plastiques est souvent coûteux, très énergivore et parfois difficile à mettre en place tout simplement. Impossible de recycler les gobelets à café ou les sacs en plastique par exemple, car la solution ne serait pas économiquement viable. Au final, seuls 6% de tout le plastique jamais produit ont été recyclés. Et même si la situation s'améliore, certains types de plastiques ne sont tout simplement pas recyclables. En France, Seul le polyéthylène haute densité, utilisé pour les produits ménagers et les médicaments, et le PET, utilisé pour les bouteilles d'eau et de soda, par exemple, sont recyclés. Le reste est enfoui dans le sol, ou incinéré, pour produire du chauffage urbain notamment, ce qui participe à la formation de cendres et de résidus polluants. Les émissions de CO2, issues de l'incinération de plastique, devraient ainsi tripler d'ici 2030. De plus, les étapes de transformation des composants afin de fabriquer des matières plastiques sont à la fois longues et complexes et nécessitent des quantités considérables d'eau et d'énergie pour fabriquer le moindre sac plastique qui finira à la poubelle au bout d'une vingtaine de minutes d'utilisation seulement. L'extraction des matières premières, le transport, la transformation de ces mêmes matières premières libèrent également dans l'atmosphère des éléments cancérigènes et sont responsables au total de 6% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Ce qui entraîne que, moins de 75 ans après l'engouement international pour ces fameuses matières plastiques, elles sont passées de solution miracle à l'un des pires ennemis de notre planète. Nous avons en effet tous en mémoire malheureusement des images de cette masse gigantesque de déchets flottant au cœur du Pacifique Nord, ce septième continent, comme on l'a trop joliment appelé, découvert en 1997 par l'océanographe américain Charles Moore au cours de l'une de ses expéditions. C'est probablement le symbole mondial du problème du plastique. Et malheureusement, depuis, quatre autres zones d'accumulation massive de plastique ont été repérées dans tous les océans de la planète. Il s'avère que 73% des déchets présents sur les plages sont en matière plastique. Pourquoi une telle hégémonie Déjà parce que le plastique n'est donc pas biodégradable, au contraire d'autres déchets, et puis également parce qu'il est particulièrement dimensionné pour être léger, et du coup très bien s'envoler. Des plages, ils migrent facilement à l'eau. Les 300 000 tonnes de déchets plastiques qui flottent actuellement à la surface des océans ne représenteraient en fait qu'un seul pourcent du plastique présent en milieu marin les 99 autres pourcents ne seraient pas visibles et ou seraient en train de se décomposer en microparticules qui seront ingérées par la faune et la flore et bien souvent la tuer, si ce n'est pas pour finir, dans nos assiettes. À ce rythme, écoutez bien, on estime d'ailleurs que les océans contiendront plus de plastique que de poissons d'ici à 2050, soit une masse d'environ 750 millions de tonnes. Et saviez-vous également que dans bien des produits cosmétiques, tels que des gommages, des dentifrices, des gels douches, on trouve des microbilles de plastique si petites qu'elles passent généralement à travers les installations de traitement des eaux usées, qu'elles sont du coup rejetées directement dans les cours d'eau, qu'elles ne se dégradent pas avec le temps, comme le reste de leurs amis, et peuvent transporter des produits chimiques toxiques dans les organismes marins. C'est à mon très humble avis la prochaine étape des interdictions de production. On se fiche un peu de nos têtes quand même d'avoir l'audace de vendre encore ce genre de produit aujourd'hui. Et bien évidemment, si le plastique est toxique pour la faune et la flore, il est également nocif pour l'homme. On pense notamment au scandale du bisphénol A, interdit en France depuis 2015, mais qui circule encore librement dans bien d'autres pays, dont certains européens. En tant que perturbateur endocrinien, on reproche au bisphénol A notamment de favoriser l'apparition de certains cancers et de diminuer la fertilité, parmi de nombreux autres risques. Le PET de bouteille en plastique peut quant à lui générer un élément chimique particulier reconnu lui aussi comme potentiellement cancérigène. En tant que cousin de l'arsenic, on l'utilisait comme vomitif au Moyen-Âge. Ce qui fait qu'au final, je vous le donne en mille on estime que nous ingérons chaque semaine, vous et moi, l'équivalent d'une carte de crédit de matière plastique. Avouez que vu comme ça, le plastique, c'est plus fantastique du tout. hein Sauf qu'il faut reconnaître qu'il a quand même également des bons côtés. Dans l'industrie automobile par exemple, les sièges, les poignées, les essuie-glaces permettent de diminuer le poids des voitures qui consomment ainsi moins de carburant. Dans les bâtiments, les fenêtres en PVC procurent une bonne isolation à relatif bas coût. Les logements consomment alors du coup moins d'énergie pour le chauffage. Dans le secteur médical, certains produits en plastique utilisés une seule fois permettent d'améliorer l'hygiène. Dans l'industrie agroalimentaire, les emballages plastiques permettent de conditionner de nombreux aliments et de les transporter dans de bonnes conditions. Cela permet particulièrement de réduire le gaspillage alimentaire, ce qui est bien souvent mésestimé dans la liste des attraits du plastique. En effet, avant la grande consommation, les ménagères de moins de 50 ans, comme les autres d'ailleurs, faisaient leurs courses au jour le jour, pas tant parce qu'elles aimaient peur de leur temps, hein, que pour assurer la fraîcheur des aliments. L'arrivée des barquettes et de l'emballage par film plastique a révolutionné cette pratique et également permis une meilleure conservation des aliments de la chaîne de production à l'assiette du consommateur. Un tiers de la consommation alimentaire mondiale atterrit malheureusement dans les poubelles. Un tiers Et la proportion serait encore plus élevée sans le recours aux emballages plastiques capables de retarder l'altération des aliments. Un concombre enveloppé dans un film plastique se garde par exemple trois fois plus longtemps au réfrigérateur comme les biscuits enveloppés individuellement, qui garderont bien évidemment plus longtemps leur fraîcheur. Du coup, cette histoire de matière plastique, ça ressemble un peu au choix entre la peste et le choléra quand même. Hein que faire Au niveau national comme international, les choses bougent depuis quelques années. En 2018, la Journée mondiale de l'environnement organisée en Inde s'était d'ailleurs majoritairement axée autour de la lutte contre la pollution plastique. Les réglementations mises en place dans certains pays forcent les premiers pollueurs, c'est-à-dire les entreprises utilisatrices de plastiques non recyclables, à réagir en les sanctionnant là où ça fait mal, c'est-à-dire leur porte-monnaie. En France, à terme, un bonus-malus devrait être imposé aux industriels pour tout sur emballage en plastique. Au niveau international, toujours, des trouve tout d'exception travaillent à la recherche ou à l'optimisation de nouveaux procédés. Bioplastique, obtenu à partir d'algues ou de graines de lin, plastique compostable ou biodégradable, de nombreuses start-up ont choisi de mettre leur créativité au service de matériaux plastiques plus respectueux de l'environnement. On peut aussi faire du plastique biodégradable à partir de pommes de terre ou de maïs. Un champ de maïs d'un hectare permet de récolter 8 tonnes de grains de maïs, avec lesquels on va pouvoir fabriquer 1,8 tonnes de bioplastique. On sait aussi fabriquer du plastique avec du lait, figurez-vous. Ce plastique-là a d'ailleurs l'énorme avantage de ne pas provoquer d'allergie. Mais encore faudrait-il que les grands industriels du plastique conventionnel consentent à partager leur territoire. On cherche également à donner une nouvelle vie aux matières plastiques non recyclables, dont on ne sait finalement que faire. En Colombie, par exemple, une entreprise a choisi de transformer les déchets plastiques en briques de plastique, à partir desquelles sont construites des maisons pour les populations les plus pauvres. Au Chili, les filets de pêche abandonnés dans les ports sont récupérés, transformés en granulés de plastique, puis moulés en skateboard, dont la forme rappelle d'ailleurs celle d'un poisson. Sur les océans, les expéditions s'enchaînent pour récolter les déchets plastiques visibles en mer. Plastic Odyssey ou Ocean Cleanup œuvrent, par exemple, dans ce sens. Et vous et moi, que pouvons-nous faire En tant que consommateurs, et donc aussi pollueurs par ricochet, on a le même pouvoir sur le porte-monnaie des industriels en choisissant de ne pas acheter certaines marques connues pour leur politique environnementale carrément déficiente. Ça les ferait réfléchir, croyons-moi. On va faire ses courses avec ses propres sacs réutilisables et ses filets pour fruits et légumes. On privilégie les achats avec emballage en carton, même si ce serait idéalement mieux de s'en passer également. On s'équipe de couverts et de gobelets réutilisables pour les pique-niques estivaux. On achète un set de paille en acier ou en bambou avec un goupillon. On investit dans des charlottes alimentaires réutilisables qui permettent de remplacer le film plastique. On va chez Starbucks avec sa propre tasse thermos. Adieu les gels douches et vive les savons en pain qui lavent tout aussi bien. Adieu également aux produits cosmétiques avec microbilles de plastique au secours. On lit bien l'étiquette de sa lessive habituelle et on ferait mieux de vérifier quel autre produit serait peut-être mieux adapté au respect de l'environnement. On essaye de donner une deuxième vie à une barquette de carottes râpées qui peut se transformer en bento écolo. On n'oublie pas de trier ses déchets, et on colle toutes les matières plastiques dans le bac jaune. On n'hésite pas à flâner sur le bon coin ou sur les sites de deuxième main, histoire de recycler nous-mêmes des objets qui partiraient autrement à la poubelle. Et on peut même contribuer activement au nettoyage de la planète, en participant à un nettoyage de parcs, de plages ou autres. On trouve toutes les possibilités sur Internet. Mais comme souvent, la première méthode de lutte passe par l'éducation, le partage, la communication. On en parle à ses enfants, à ses parents, à ses amis, à ses collègues, aux auditeurs de son podcast même. Et on peut chercher de nouvelles solutions ensemble. Par contre, pour ce qui est du plastique d'Elmer footbeat on ne compose pas. Hein. C'est l'un des cas où on ne doit absolument pas. A bientôt, mes punaises. Prochain épisode mais qui c'était finalement Vauban, Punaise